0: Noch ein, no, komm, noch ein.
1: Mein Liebling, mein absolutes Lieblingsgetränk, Wein. <lacht> hast du noch früher so Freundebücher, Lieblingsessen, Lieblingsgetränk? Ich habe mal vorher so reingeschrieben,
0: ja, weißwein. <lacht> Was hast du denn früher reingeschrieben? Da bestimmt Cola oder sowas. maracuja Das war ein Und Ja, klar, maracuja war besser beste Leben früher. Ah, okay. Mm. Und und Lieblingsessen bei dir? Tatsächlich, die, Suppe von, die, die Gemüsesuppe von meiner Mama, die wurde mit Brokkoli und äh, Möhrenpüree gemacht.
1: Was warst du denn für ein Shoutout
0: Kind? Shoutout an Mama. Ich war ein richtig komisches Kind, das ist absolut richtig. Meine Mutter ist irgendwann mal zu mir gekommen, meinte zu mir so, Mona, ich lade uns ein zu McDonalds. Und ich so, Mama, nein, mach doch lieber Gemüsesuppe. Das war ich für ein Kind, so ein richtig verwöhntes Scheißkind, was dann so richtig leckere Gemüsesuppe gekriegt hat von Mama. Hm. Ähm,
1: okay, also ich sag mal so: Bei mir stand auf jeden Fall immer Schnitzel mit Pommes im Freundesbuch. Und äh, man kann mich auch heute zu meinem Geburtstag noch damit glücklich machen, wenn man mir einfach eine 20er Packung Shake McNuggets hinstellt. Ne, das ist. Ähm,
0: ich nehme meine Notizen heraus und <lacht> schreibe hinein: Lisa, 20 Packung McNuggets. Nicht, nicht 20 Packung in 20 Stück. <lacht> ja, 20 Packung ist doch noch besser als 20 Stück. Es ist doch skalierbar an der Stelle.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Wein und Weiber Podcast. Mein Name ist Lisa und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Mona. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, das Leben und unsere Arbeit beim Online-Magazin wmn.de. Diese Woche sprechen wir anlässlich des Welttags der sexuellen Gesundheit am 4. September über Verhütungsmythen. Und davon gibt es nicht gerade wenige. Nicht wahr, Mona?
0: Die Welt ist voller Mythen und jetzt auch noch über Verhütung. Mal wieder ist es uns aufgefallen in der Recherche, manchmal ist die Menschheit eigentlich zu doof, um sich fortpflanzen zu dürfen. Ist es nicht so, Lisa? Nee, also sie ist zum Glück ja doof, weil wir uns deswegen
1: fortpflanzen. So rum,
0: oder? Ach so, du willst, dass die Menschheit sich fortpflanzt, egal wie doof sie ist. Na gut, das ist ein anderer Ansatz. Mhm.
1: Nee, ja, genau. Aber es wäre dann doch vielleicht irgendwie mal langsam im 21. Jahrhundert vom Vorteil, dass man sich das sehr genau aussucht, ob man sich jetzt fortpflanzen möchte oder eben nicht. Ähm, vor allem in so westlichen Ländern wie den unseren, wo es doch eigentlich möglich sein sollte. Nur manchmal ein bisschen an der
0: Aufklärung hapert, habe ich so das Gefühl. Aber wir sind ja da, Lisa. Wir sind ja da und wir holen die Leute ab, wir holen die Leute rein und die wissen danach ganz genau, wie funktioniert es denn eigentlich mit dem reinstecken und dem wieder rausholen?
1: Mit dem sicheren reinstecken mm. und dem Sicheren wieder rausholen.
0: Mm-hmm.
1: Es ist äh, ganz wunderbar, dass wir jetzt hier zusammen sitzen. Wir haben wieder ein kleines äh, sexy, naja, vielleicht wird es auch ein bisschen unsexy, weil ich wieder ein bisschen die moral äh, keule raushole, ne? Aber ansonsten ist es schon ein sexy Thema, was wir heute auf dem Tisch haben. Ich, ich habe nur gerade die Keulen, schon, noch. Nur schon bei, der, bei der Recherche wieder gemerkt: so, ach Lisa, mh. du wirst halt den Leuten schon wieder Sachen erzählen, die sie nicht hören wollen.
0: Boah, hundertprozentig und wahrscheinlich bin ich eine von den Menschen, die das nicht hören wollen wird. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: <lacht> aber ich möchte gleich vorneweg sagen, diese Mythen, die ich hier mitbringe, das sind Dinge, die, denen ich zum Teil selbst lange, lange Zeit aufgesessen mm. bin und vielleicht sogar auch noch bis heute selbst aufsitze. Also, ähm, ja, aber bevor wir jetzt hier reinstarten in unsere Mythen, wir haben jeder jeweils drei dabei, würde ich sagen, wir bleiben beim Protokoll und du hast einen kleinen Weinfakt für uns.
0: Das Protokoll ist uns sehr wichtig. Ja, natürlich habe ich einen dabei. Und Lisa, es ist ein Weinfakt aus unserem Leben mal wieder.
1: Du, du kennst mich,
0: du, du, du weißt ganz genau, was bei mir los ist und du weißt auch, welch, von welchem Weinfakt ich wahrscheinlich spreche. Es geht um ein, eine Theorie, die von dem norwegischen Psychiater und Buchautor Finska Gerud aufgestellt wurde. Mir ist so klar gewesen, dass du das als nächsten Weinfarkt wählen wirst,
1: als wir im Kino nebeneinander saßen. Mir ist das so hundertprozentig klar gewesen. Aber
0: fahre fort. So, Okay, ihr lieben Hörerinnen, ihr hört es schon, dass wir gemeinsam im Kino waren und da vielleicht einen kleinen Film geguckt haben mit Mats Mikkelsen. Ein, okay, ein, ein, ein grandioser Film. Der heißt Der Rausch. Und in diesem Film geht es unter anderem um diese Theorie. Diese Theorie von diesem norwegischen Psychiater, der gesagt hat dass die Menschen mit einem zu niedrigen Blutalkoholpegel geboren wurden. Nämlich mit einem Blutalkoholpegel von minus 0,5.
1: Ich wollte gerade sagen, mit einem negativen Blutalkohol wurde es doch sogar äh, irgendwie ja,
0: übersetzt. Genau, also genau. wir, wir brauchen eigentlich, wir, um auf Null zu kommen, müssen wir Alkohol trinken. Das ist seine Aussage dahinter. Also fantastische Aussage, ganz grandios. Ähm, der Typ... Tatsächlich, ich habe die ganze Zeit im Film gedacht, dass der Finscar de Rout, äh, das ist ein ganz äh, alt eingesessener und schon lange toter Psychiater, es stimmt gar nicht, der lebt noch, der ist ähm, in, den, in den 50er Jahren geboren worden, also alles gut, alles gut und diese Theorie ist noch recht neu. Du musst sagen, nicht er lebt noch, sondern äh, der trinkt noch. Er, er trinkt auch weiterhin, weiter äh, ganz glücklich und bleibt seiner Theorie wahrscheinlich treu. Warte, warte. Sollte ja ein bisschen überraschend und passend
1: den kleinen Prösterchen hier einbauen. Ich trinke darauf auf jeden Fall.
0: Ja, Lisa, also Also 0,5 Promille. 0,5 Promille sollte man sich die ganze Zeit antrinken, um auf einem guten Level zu sein und das Leben in in die richtigen Bahnen leiten zu können. Also im Film geht es tatsächlich um drei Freunde, die die Theorie aufstellen hey, ähm, oder der Theorie die Theorie für bare Münze nehmen und sich denken, wir machen das einfach mal. Wir probieren das aus. Es könnte sein, dass wir danach glücklicher sind, lustiger, motivierter, dass wir auf einmal nicht mehr so langweilige Vollidioten sind, sondern das Leben beim Shop verpacken. Und sie probieren es aus. Und sie trinken Rotwein zum Frühstück. Ja und blasen immer zwischendurch in ihre kleinen ähm, Blasegeräte. Ja,
1: die machen das äh, richtig professionell. Die haben da sogar ein kleines Messgerät immer auf auf der Arbeit dabei, was dann auf dem Schulklo eben ausgepackt wird. Und hm. dann äh, wird auch immer kontrolliert, dass die 0,5 wirklich am Start
0: sind. Also wir können, also es ist natürlich eine ausgedachte Geschichte, aber trotzdem ist man so dabei und man ist trotzdem äh, fühlt sich die ganze Zeit so nah dran an diesen Leuten, denn Ich meine, sie bringen es gut rüber und auf der anderen Seite ist es halt einfach fantastisch, denn sie, einer der schönsten Sätze, finde ich, im Film ist, der gesagt wird, Leute, wir müssen uns schon an die Regeln halten, wir trinken nur bei der Arbeit. Nur bei der
1: Arbeit, ja genau, richtig cool. Und sie nehmen sich ja auch vor, es wie Hemingway zu machen. Und nicht mehr nach 20 Uhr zu trinken.
0: Stimmt, ne? ganz Damit genau. Damit sie ja wieder
1: frisch sind für den neuen Tag. Also sie trinken wirklich deswegen nur bei der Arbeit, wie eben doch Hemingway nur beim Schreiben äh, getrunken haben soll. Ja. Ganz Und ganz ganz Hemingway
0: großartig. war ja ganz super Typ, ne? Der hat ja alles hingekriegt. Ähm, ähm, was soll
1: ich dir sagen? Schwerster Alkoholiker, okay. Aber spricht man heute noch über ihn? Ja,
0: also, ne? Du meinst doch, eigentlich hat er es genau richtig gemacht. Vielleicht <lacht> so rum. Ja. Mhm. Das ist ja äh,
1: genau das gleiche Problem auch mit der Moral dieses Films, wie wir dann am Ende auch herausgestellt haben. Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, wir wollen euch nämlich dringend ans Herz legen, diesen Film zu sehen. Er ist wirklich sehr, sehr sehenswert, Ähm, wenn auch nach hinten raus vielleicht mit fraglicher
0: Moral. (lacht) könnte sein, dass da eine fragliche Moral dahinter steht. Es hat uns auf jeden Fall was beigebracht an der Stelle. Das Ding ist aber trotzdem, Lisa, worauf ich ja mit dir hinaus möchte, ist, hat es in deinem Kopf auch ein bisschen was ausgelöst und du dachtest dir am nächsten Tag auf der Arbeit, hm, könnte ich jetzt ein Gläschen Prosecco vertragen, wäre ich dann vielleicht einfach ein bisschen happier? Das Ding
1: ist, dass ich weiß, ja, happy ja auf jeden Fall. Aber ich könnte dann nicht mehr in dem Maße arbeiten, wie ich arbeite. Also mhm, was, was würde, würde dann, dann passieren? Sagen wir mal so, es gibt ja ab und zu mal einen Umtrunk auf der Arbeit, so dass dann mal mhm. jemand irgendwie Geburtstag hat, die Firma verlässt, neu dazugekommen ist. Und dann wird natürlich ein Sekt geöffnet, ne? ein kleiner Sekt. Und dann trinkt man nicht nur ein Glas, dann trinkt man vielleicht zwei Gläser. Aber als der erste Sektkorken knallte, war man ja noch gar nicht fertig mit der Arbeit. Und das fällt einem dann, dann auf, wenn man am zweiten Glas so langsam nippt. So, Mist, ich musste das ja noch fertig machen. Mhm. So, und zu dieser Gegebenheit habe ich mich dann also damals wieder an meinen PC gesetzt und versucht, das fertig zu machen. Ging nicht. <lacht> nee. ich, wenn ich zwei Gläser Sekt getrunken habe, ist vorbei. Also, ähm,
0: nee. Konzentrationsloch findet einfach dann bei dir statt.
1: Ja. Ich Also, ja, ja genau, ich finde dann gar nicht mehr die richtigen Worte. Also, ich könnte das nicht. Kannst du das? Kannst du
0: betrunken schreiben? Tatsächlich, bis zu einem gewissen Grad ist das gar kein Problem. Also, ich würde auch bei der 0,5-Promille-Theorie da vielleicht irgendwie dabei sein. Mal ganz kurz, da sprechen wir ungefähr von so zwei Gläsern Wein, oder? Ich glaube, so, das so, genau, ja. hin, ne? Zwei genau. Gläser
1: Wein, dass auch jeder weiß, was so 0,5 Promille so ungefähr sind.
0: Kommt halt ein bisschen darauf an, wie groß und schwer und auch wie trainiert du bist beim Alkoholtrinken. Und was man gegessen hat und
1: so. Was sagst du? Was man gegessen hat und so.
0: Auch was man gegessen hat, der Topf Nudeln, der sollte vorher vielleicht passieren. Der ganze. Aber genau darauf will ich auch halt hinaus. So Die ähm, Gewöhnung daran ist ja doch ähm, einleuchtend und ist immer mal wieder da. Ich frage mich, oder ähm, Andersrum. Das Magazin Weiß hat das auch übernommen und hat auch sich darüber Gedanken gemacht. Und anscheinend hat dieser Film sehr große Wellen geschlagen. Und es haben viele, viele Leute angefragt bei vielen, vielen Psychiatern und haben gesagt, hey, wie sieht denn das eigentlich aus? Ist das wirklich eine gute Idee? Sollte ich das auch mal machen? Also ich war nicht die Einzige, die darüber so nachgedacht hat nach dem Film. Und äh, unter anderem hat ein Psychiater Weiß äh, ein Interview gegeben und die Weißreporter haben diesen Psychiater die Frage gestellt, sag mal, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn man das Experiment durchführt? Wenn man jeden Tag den Blutalkohol auf 0,5 Promille hält und dabei einfach weiterarbeitet. Mensch, wie, wie sieht denn das aus? Was passiert denn dann mit dir? Und der Psychiater hat einfach relativ trocken geantwortet und hat gesagt, na ja, man wird halt dann alkoholabhängig. <lacht> ja, that's it basically. <lacht> that's it, nothing more to say, also der der Finn ist gar, das war zwar, ist eine coole Theorie und es macht Spaß, darüber nachzudenken, aber ey Leute, das, wird, das macht dich halt doch schon abhängig, also ja, da, irgendwann brauchst du nicht mehr zwei Gläser, irgendwann brauchst du drei Gläser und bist dann ähm, wieder auf dem gleichen Level, irgendwann bist du zum Pegeltrinkerin geworden, lass es sein, mach doch einfach, das ist es nicht wert und du stinkst aus dem Mund. Ja, das wollte noch dazu sagen. Das
1: dachte ich mir in der. Das wollte ich jetzt auch einfach nochmal loswerden, <lacht> dass er immer aus dem Mund stinkt. Denn <lacht> ich musste auch mir das bei dem Film die ganze Zeit denken, dass man das doch riecht. Weil die haben mhm. ja die haben ja auch Schnaps getrunken aus ihren Tumblern, wo eigentlich der Kaffee drin ist oder wahrscheinlich beides dann drin war. Und die müssen ja auch nach dem Schnaps gerochen haben, einfach. Also, dass das nicht auffällt, ist schon
0: sehr unwahrscheinlich. Das stimmt absolut. Es waren Lehrer natürlich, vielleicht kommt man den nicht so mega nahe in der Schule. Aber ja, eigentlich müsste man es riechen. Was ist der Alkohol, wo man am meisten riecht? Naja, alles,
1: alles Fusel. Also was nicht so ganz klar ist. Also wenn du so einen richtig, richtig guten Wodka trinkst, mhm. der so eigentlich auch nach nichts schmeckt, dann hast du da natürlich weniger Ausdünstungen von, als wenn du einfach so
0: Doppelkorn oder sowas trinkst. Einen köstlichen Klopfer einfach.
1: <lacht> ein Einen kleinen, kleinen Klopfer.
0: So. Okay. Wir haben das uns gemerkt, wir machen das nicht mit dem Alkoholabhängigkeit. Aber einfach darauf auch mal ein bisschen Prost. Das zählt mhm. jetzt hier übrigens nicht. Das ist Arbeit. Ja, ist ja während der Arbeit. Ja, whatever. Ja. ja. Predigen das eine und tun das andere, ne? Mhm. Solche Leute, die habe ich ja am liebsten. Wie
1: heißt das? Wasser predigen und Wein trinken, heißt das nicht sogar so?
0: Heißt es so? Wie passend für uns, weiß ich gar nicht. Aber hä, du bist doch
1: diejenige, die einen kirchlich, äh, kirchlichen hier Hintergrund hat.
0: Ich weiß nicht, aber unsere Osterfolge hat gezeigt, dass es da jetzt nicht so viel zu holen gibt in einem kirchlichen Bewandtheit. Ja,
1: also wer nochmal reinhören möchte, wie viele Kirchen wissen denn bei jemandem da ist, der dann doch irgendwie in der Kirche war, gerne nochmal einfach die Osterfolge anhören, auch wenn Ostern schon längst vorbei ist.
0: Oh ja. bitte, lasst es ist mir doch unangenehm im Nachhinein. Okay, dieser. Ach, ach Gott, ja, schnell Themenwechsel, ne? Geht weiter. Wir fangen jetzt einfach mal an
1: und ähm, ich, ich würde einfach mal sagen, du fängst heute mal an. Ich habe die letzten Folgen, wir haben ja ähm, auch schon ganz viele ähm, Mythen über das Thema Sex aufgeklärt und da habe ich irgendwie häufig
0: angefangen und deswegen darfst du heute beginnen. Feuer frei, sagt sie zu mir. Na gut, dann beginne ich mit meinem ersten Mythos, Verhütungsmythos. Und zwar ist der, das Kondom ist eine scheiß
1: wo kommt er jetzt her? <lacht> War mir wichtig. Okay, ich bin ganz ohr. Also ich muss mir das jetzt so vorstellen, dass jemand das sagt, weil er das Kondom persönlich nicht gerne tragen möchte. Oder? Ja, es,
0: also ich glaube, dieses, äh, dieser Mythos, der ist jedem schon mal untergekommen, dass man so sagt: Ja, ey, nee, mit Kondom verhüte ich aber jetzt wirklich nicht so gerne. Auch Kondome nervig die Sinn weiß ich nicht, das ist unecht, was sich das anfühlt. Da muss ich das erst raufribbeln, wenn das äh, Ding schon steht. Äh, dann passt es nicht ganz drauf, dann kriege ich es nicht ganz drauf. Dann schmeckt es auch noch irgendwie nach solatex gedöns oder nach, noch schlimmer, Erdbeere. Äh, dann weißt du, was ich meine. Also das ist halt äh, bei vielen nicht unbedingt als das beste Verhütungsmittel vorgesehen, äh, abgespeichert. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ähm, ja, wobei ich dazu auch noch nachher genug zur Ankräftung zu sagen habe.
0: <lacht> Alles klar, weiß ich Bescheid. Ähm,
1: also ich habe das persönlich, äh, ist schwierig für mich zu sagen, ich habe jetzt noch nie ein Kondom äh, selbst anwenden, bzw überstülpen müssen bei mir, sondern wenn, dann nur bei anderen. Also ich kann nichts vom Feel vom erzählen, ich kann nur was mhm. vom Look erzählen zum Beispiel. Ähm, und kann auch für mich sagen, dass Sex mit Kondom für mich absolut in Ordnung ist. Also ich habe jetzt noch nie zu denen gehört, die dann gesagt haben, ist jetzt nicht mehr so gefühlsecht und ist jetzt nicht mehr so geil. Doch, Sex war immer noch geil. Also mhm.
0: ja, aber ja. Dann wirklich eine. Die, ich würde das genau, ich würde da total ähm, das auch total gerne entkräften, dass das Kondom ein schlechtes Verhütungsmittel ist und trotzdem bin ich ganz genau auf der gegenseitigen Seite wie du. Mal wieder. Ich sag dir. Kondom, das fühlt sich nicht. Ich fühle das nicht. Ich sehe das nicht, ich fühle das nicht. Das sieht aus wie, vor allem wenn das Erdbeergeschmack hat, dann sieht das meist auch noch erdbeerig aus. Und dann hast du da so ein rosanes äh, Zelt irgendwie da rumstehen und du denkst dir, nee, das Ey, ist nicht so. Ganz erotisch. im
1: Ernst, aber wer auch irgendwie so Erdbeerkondome benutzt von dieser gewissen Marke auch noch, weil nur die machen sowas, selber schuld, wirklich, Aber nur selber schuld. Es gibt so gute Kondommarken da draußen. Aber okay, red erst mal weiter.
0: Okay, ich rede erstmal weiter. Also ich will, möchte euch ganz gerne mitnehmen in die Welt des Kondoms, weil das Kondom ist zwar an sich für mich nicht die beste Verhütungsmethode, aber Leute, ist es ein geiles Teil und das hat man halt nicht so richtig auf dem Schirm. Weil also natürlich, es ist halt irgendwie so die einzige, das einzige Verhütungsmittel, das halt irgendwie es hinbekommt, nicht nur Kinder äh, vorzubeugen. Ich sondern dachte auch gerade, so, was haben jetzt
1: Kinder mit Kondomen zu tun? Aber okay, Und <lacht> eine sehr lange Pause
0: vor Kindern vorzubeugen. Ähm, und dann halt auch noch es gleichzeitig schafft, sexuell übertragbare Krankheiten ähm, aus deinem Körper rauszulassen. Also mega schön, mega gutes Ding an sich. Schöne
1: Erfindung, einfach schön.
0: Einfach, einfach klasse. Und es ist halt dabei, äh, ist es auch wirklich eine abgefreakte Erfindung. Und darauf möchte ich kurz eingehen. Weil das Ding, ähm, also so ein Kondom, erstmal ist von der Haptik her abgefahren. Das ist nur 0,06 bis 0,08 Millimeter dick. Ich weiß nicht, ob du mal einen Millimeter gesehen hast auf dem, auf dem Lineal, aber das ist schon klein, dünn und dann 0,06 davon. Also es ist wirklich ganz, ganz dünn und trotzdem ist es halt diese, dieses Gefühl von, ist es ist nicht so gefühlsecht. Also schon das relativ verrückt. Ähm, das Kondom war aber nicht immer so, wie es heute ist. Also diese ganz, ganz dünne Haut, die sich da über den, den Penis gestülpt wird, die sah früher ein bisschen anders aus. Und zwar ähm, gab es schon im antiken Griechenland und auch, ja, also generell in der Antike in, in Ägypten auch kondomähnliche Vorläufer. Die wurden aus ganz komischen Sachen hergestellt. Gehe ich gerne gleich nochmal drauf ein. Aber damals war es halt überhaupt noch nicht so dieses ähm, schöne Gefühl, wenn du ein Kondom anhattest, sondern es war einfach eine Tüte. Oben drüber. Und da würde dann die Tüte in äh, die Vagina reingesteckt. Also ganz uncool.
1: Äh, übrigens, weil du das gerade erwähnst, mhm. ist ja im Prinzip heute nichts anderes mit dem Kondom für Frauen.
0: Mit dieser Tüte, die man in sich reinsteckt. Mhm. Ich
1: weiß Aber nicht, die, ja?
0: Erzähl mal, mhm. weil die Tüte. Und die, die, die Tüte für Frauen, die ist doch genauso dünn wie so ein normales Kondom, oder?
1: Ja, aber also wir sprechen gerade vom sogenannten Femidom, von, vom Kondom für Frauen. Es ist äh, am Ende mit so einem elastischen Ring und dann ist es halt eine etwas größere Latex-Tüte, sage ich mal. Mhm. Und die musst du dir dann ungefähr eine halbe Stunde vor der Penetration halt reinfummeln, da reinfriemeln. Und ähm, ah. dann ja wird er halt reingelutzt in die Tüte. Und das würde mal ganz groß angepriesen, dieses Femidom, weil das halt so die einzige Möglichkeit ist für Frauen, sich selber zu schützen vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Also was sie selbst benutzen können eben auch als ja. äh, dieses Barriereverhütungsmittel. Ähm, aber erstens super unsexy und zweitens äh, krass
0: schlechter Pearl Index. Komme ich später nochmal drauf zu sprechen, wie schlecht der wirklich ist. Ich bin gespannt. Kannst du mich kurz abholen zum Thema Warum halbe Stunde vorher reinfriemeln? Und in dem Zusammenhang auch noch, passiert da nicht ein Unterdruck, wenn nee, man rein Unterdruck. und raus? Nee, aber
1: ich weiß, ich habe nur mal gelesen, dass man das irgendwie rechtzeitig machen soll, dass sich das halt schon irgendwie gut äh, legt in die Vagina, also dass es da einen guten Sitz mhm. hat, ne? Und äh, sich da erstmal erst ankommen. Es muss erstmal ankommen, das finde ich
0: so. Es <lacht> akklimatisiert sich erstmal ja. ein bisschen. Ja, klingt sehr unsexy. Ja, und genau, da dann hängt dann da halt noch... so ein
1: Rüssel raus, als hättest du da so einen Ballon in dir oder sowas. Ne? So sieht es dann halt aus. Ja. Ei, ei, oh, ei, ei,
0: ei, okay. okay, aber ja. da muss ich
1: jedenfalls gerade dran denken, weil du gesagt hast, wie so eine Tüte in sich zu haben.
0: Das ist halt basically das. <lacht> ja gut, okay, die Tüte kriegen jetzt halt die Männer irgendwie aufgefriemelt, aber da scheint es ja dann nicht so schwierig zu sein. Die kriegt man ja schnell drauf und wieder runter. Funktioniert ja auch viel besser. Ähm, einer der ersten Menschen, der das, von dem man weiß, dass er dieses Kondom oder die Kondome an sich benutzt haben, war der Frauenheld Casanova im 18. Jahrhundert schon. Der hat damit viel Spaß gehabt und viele Frauen, ähm, beglückt mal sagen, Ding ist halt, dass Casanova damals noch nicht so mega schlau war und diese damaligen Kondome einfach auch mehrmals benutzt hat. Der hat die... Der hat die benutzt, der hat die abgestriffen von seinem Penis und hat dann einfach gesagt, so, das packe ich in meinen Rucksack und hole das das nächste Mal wieder raus. Und das hat anscheinend <lacht> nicht so gut <lacht> Ich stelle mir das Oder so seinen sein Sack und Pack, der hat bestimmt so einen kleinen Sack an, ähm, an so einem Holzstock hängen und ist damit durch die Gegend gewandert. So stelle ich mir den Casanova vor. Naja, auf jeden Fall ähm, gab es diese Dinger schon ganz, ganz lange. Und ich fand es auch noch, ich fand super spannend, dass die heutigen Kondome, ähm, die, die wurden von einem gewissen Charles Goodyear erfunden. Also diese diese Art des Latex, diese Art, wie man Gummi zu Latex herstellen kann, das ist erst im Jahr 1839 erfunden worden. Ist das, ist das hier die Reifenfirma immer noch? Ja, das ist nämlich das Krasse. Ach, crazy. Also ja, der Typ hat halt einfach, also der hat jetzt nicht das Kondom erfunden, sondern er hat die Art und Weise, wie man Gummi zu Latex macht, erfunden. Und danach hat sich halt diese amerikanische Reifenfirma Goodyear nach ihm benannt. Aber der Typ, also danke, der hat halt irgendwie dafür gesorgt, dass wir heute mit Kondom äh, miteinander äh, übernachten können. Miteinander übernachten. <lacht> Ding ist halt aber trotzdem, dass es, also als das dass es losging, äh, 1870 irgendwie, da war ein Kondom noch zwei Millimeter dick. Also kein Vergleich, das muss, du musst, ich glaube, da kann man nicht viel gefühlt haben in so einem normalen Kondom. Und also wirklich viel, viel dicker und die, damals hatten die auch noch nicht so richtig dieses, ähm, das Aussehen von heute. Also heute weiß man ja, die haben oben so einen kleinen Hut nochmal oben drauf auf dem Kondom. Ein ähm, Hut. Ein kleinen Hut, den Nenn- nennt man in Fachkreisen, wie nennt man den, Lisa? Reservoir. <lacht> richtig. Das ist der Hut. Den gab es halt damals noch nicht. Also, erstmal das ist schon sowieso äh, problematisch. Ähm, genau, und die waren halt einfach viel dicker und sahen, waren halt nicht so schön. Also Dinge, okay, also jetzt haben wir uns mal ganz kurz damit beschäftigt, wie das Kondom früher war. Wir wissen, wie die Kondome heute sind. Also ganz dünn, wirklich relativ guter Pearl-Index. Hast du gerade den Pearl-Index auf dem Schirm? Vom Kondom? Mhm.
1: Nee. Zwischen 4 und 10 oder sowas? Lass noch mal ganz kurz nachgucken. 4 und 10 ist nicht gut. Ja, natürlich nicht. Ist ja auch kein... Äh, Kondom ist sehr fehleranfällig, wenn man es falsch macht. So ein Pearl-Index stellt ja auch immer nur... Ähm, kannst du noch mal ganz kurz... Warte, ich guck mal ganz kurz. Ähm, der Pearl-Index stellt ja auch immer nur da... Wie? Guck mal bitte selber. Ich komme hier so. gerade nicht drauf. Ähm, warte. Also der Pearl Index stellt ja immer nur dar, wie, etwas, wie gut etwas verhütet äh, im perfekten Use. Also wenn du es wirklich auch perfekt anwendest, die Verhütung. Ja, okay. Also was Und haben wir beim Kondom?
0: Das ist gar nicht gut beim Kondom.
1: Ja, sage ich ja. Weil aber, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, sehr viele Leute es einfach nicht richtig benutzen und nicht richtig überstülpen zum Beispiel.
0: Okay, okay, ich mh, verstehe. Also aber darum geht das, das darum geht's ja auch auf jeden Fall. Du kannst ja nicht irgendwie sagen, ja, wenn das Kondom zu 100% richtig benutzt wird, dann äh, hat es einen guten Pearl Index, natürlich, aber wenn es reißt, wenn du es irgendwie nicht richtig hinge- hingekriegt hast, dann werden von 100 Frauen zwei schwanger. Das ist gar nicht so wenig. Also ein Aber es gibt ein-
1: auch noch Verhütungsmethoden,
0: die sind deutlich noch schlimmer. <lacht> So, Lisa, da kommen wir gleich drauf. Ich bin gespannt, was da noch an Schrecklichkeiten auf uns zukommt. Ähm, also der, das Kondom an sich, was wir jetzt haben, ist, ich bin schon mal damit irgendwie einigermaßen zufrieden. Aber die die Menschheit ist damit noch nicht zufrieden, denn es gibt noch ein Kondom der Zukunft. Oh ja, jetzt Und, ko- oh, ich ahne Böses. Mh. Ist es der der
1: Artikel von unserer Kollegin Franzi? Der das hat die
0: unsere liebe Franzi geschrieben, das ist tatsächlich sogar ein sehr aufregender, Aufregerartikel ge- gewesen, wo sie gesagt hat, Leute, was zur Hölle? What the fuck? Dieser, Es geht um das sogenannte Sprühkondom. Mhm. Mhm. Das ist das erste Mal im Jahre 2008 auf den Markt gekommen. Und beim Thema Sprühkondom, da denken sie jetzt die meisten so, hä? Und
1: das ist auch berechtigt. Aber du sagst gerade, auf den Markt gekommen? Ja. War es wirklich auf dem Markt? Mhm.
0: Anscheinend wurde es getestet. Also okay, so aber richtig da, ich war ja niemals richtig auf dem auf dem Markt. Ne? Genau, genau, st- genau. Du kannst es nicht im äh, Supermarkt oder sowas kaufen. Und der Grund, warum man es nicht im Supermarkt kaufen konnte, ist halt, ist eine Scheißidee. Deswegen konnte man es <lacht> nicht kaufen.
1: Wir müssen uns das halt echt so vorstellen, wie so ein wie so ein Haarspray. Also nur mit Latex, glaube ich, innen drin halt. Und das sprühst du dir dann halt auf den irrigierten Penis.
0: Genau. Genau, also es geht da, es, es, ist tatsächlich nicht so wie so eine Harspray-Dose, sondern es ist eher so ein Masturbator, den du auf deinen Penis raufsteckst. Also du steckst den Penis da rein, dann kommt eine Sprühladung äh, raus. Die ist aus feuchtem, flüssigem Latex. Und das legt sich halt um deinen Penis herum. Lisa, um deinen Penis herum und dann... Ähm, um meinen um meinen Penis herum. <lacht> richtig. Und dann kannst du theoretisch damit ganz wunderbaren Sex haben. Also die Idee ist halt ganz niedlich, weil die Idee bedeutet einfach, der Mann ähm, hat mit diesem super, super noch viel dünneren und auf ihn maßgeschneiderten Kondom natürlich sehr viel mehr Spaß als einfach mit so einem 0815-Ding vom Aldi oder vom DM. ich weiß nicht ob es bei Aldi Kondome gibt. Egal. Locker. Locker. Okay, also das Ding ist, ähm, die Idee ist irgendwie ganz niedlich, nur es es hapert sehr an der Ausführung. Und zwar ähm, dauert äh, dieses Sprühen und dieses Aushärten des Latex nicht ein paar Sekunden, wie sie sich das überlegt hatten, sondern es dauert halt so gut vier bis fünf Minuten. (lacht) Und, also, ich stelle mir halt so die Typen vor, die so ihren Penis gerade in so ein Masturbator reingesteckt haben. Ja, vor allem, da, du, und dann, das heißt, du musst ja vier bis
1: fünf Minuten deine Erektion halten. Ja. ja. Und, dass das dann erstmal das Latex austrocknet. Das heißt, du musst richtig lang knutschen. So, während das Latex trocknet. Aber ja, und du darfst darfst es auch, nicht aber du auch, ja, genau, und es darf dabei auch nicht berührt werden. Also, du musst mit, mit Distanz musst du knutschen und dabei steif bleiben. Und dann selbst dann, wenn es trocken ist und du dann eindringst, dann ist es ja auch immer noch richtig beschissen unsicher,
0: oder? Lisa, da sagst du was? Also selbst wenn wir es geschafft haben als Mann jetzt irgendwie so die letzten die nächsten vier Minuten so die wir, K- wir als Mann, <lacht> wenn die das hingekriegt haben, da ihre Erektion oben zu halten, dann wollen die halt, dann gehen die halt so rein und machen so Sex und Penetration und dann ist es so schön, dass die kommen wollen. Das Problem ist aber, dass dieses Reservoir, von dem wir gerade gesprochen haben, bei einem Sprühkondom gar nicht stattfindet. Ja. Das bedeutet, Lisa, was bedeutet das? Ja, ich habe mich das sowieso schon gefragt, wo geht denn das Sperma denn hin?
1: Geht es dann einfach in alle Richtungen, wird es dann breit gedrückt oder ist es dann tatsächlich so, dass es einfach äh, die, die kleine Sprühfolie da äh, zerberstet und dann doch in der, in der Vagina landet?
0: Es scheint so zu sein, dass es in vielen Fällen doch dazu gekommen ist, dass diese Latexschicht durchbrochen wurde von der Wucht des äh, austretenden Ejakulats. Die Und Wucht da denkst des du der austretenden Ejakulats. <lacht> Wenn das nicht
1: so lang wäre, wäre das ein wunderschöner Folgentitel.
0: <lacht> die Wucht des austretenden. E- doch das ist gut, das nehmen wir, fantastisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber also da ist wirklich an allen Stellen halt gefailt. Das ist nicht geil, es macht dich nicht geiler. Es ist auch noch arschteuer irgendwie eine von so einem Sprühern. Kostet 15 bis 20 Euro. Also, ja, leider ein Fail.
1: Okay, also lass uns jetzt mal deinen ganzen ersten Mythos zusammenfassen. Du hast gesagt, äh, Mythos ist, Kondome sind scheiße. Wir haben den Mythos jetzt aufgelöst, indem wir im Prinzip ganz kurz mal die komplette Geschichte des Kondoms am Revue passieren lassen. <lacht> Richtig. Äh, in, in gefühlten 15 Minuten. Und sind herausgegangen mit, ähm, es gibt wirklich, wirklich beschissene Kondome. Zum Beispiel äh, diese äh, gefühlt 2 cm dicken von von Gutier. Und äh, das Sprühkondom, auch nicht empfehlenswert. Auch Femidom, nicht empfehlenswert. Aber so ein stinknormales Kondom, was da seine 0,02 oder wie dick ist es jetzt? Das normale
0: 0,06 Millimeter bis 0,08 Millimeter. Okay. Äh, ja. Das ist, das ist sehr gut. Das ist sehr sicher. Mit immer noch, Pearl Index
1: von 2 ist immer noch ein sehr guter Pearl Index. Um das jetzt noch mal alles Revue passieren zu lassen. Also. Vielen
0: Dank. Wird das entkräftet? Wir sind an einer guten Stelle mit dem Konto. Wir sollten das jetzt nicht irgendwie weiterentwickeln. So, Sprühkondom können wir lassen. Wir sind an einer guten Stelle. Manche Sachen müssen auch nicht mehr optimiert werden. So. Also ich, was ich
1: mich jetzt gerade gefragt habe, ist noch, es gibt ja auch noch diese sogenannten gefühlsechten Kondome. Ähm, wie dick die dann sind? sind
0: oh, das die ist, dann, eine gute ne, das ist nochmal eine
1: gute Frage. Können wir das irgendwie. Gef-
0: gefühlsechte Kondome dicke? Ist das ein Keyword? <lacht> Google doch da mal kurz nach. Das
1: wollen wir ja jetzt hier nicht im Raum stehen lassen, weil das würde mich nochmal interessieren.
0: Das dünnste Kondom der Welt, das ist in Japan hergestellt worden. Und es, ach so, okay, das dünnste Kondom der Welt ist mit einer Wandstärke von 0,06 Millimetern am dünnsten. Okay. Also diese Range, die wir gerade besprochen haben, das ist auch die offizielle Range. Und im Vergleich, das ist ganz schön der Vergleich, das menschliche Haar ist im Schnitt sechsmal so dick wie ein gewöhnliches Kondom. So, und wer mir dünn. jetzt
1: nochmal erzählt, dass das hier nicht gefühlsecht ist, ne? Äh, nee. Ist nicht akzeptabel. Ich mache jetzt einfach mal weiter mit dem nächsten Mythos. Maul. Bist du denn soweit durch gewesen mit deinem
0: ja, ersten Mythos? Ja, Lisa, ich bin ganz be- breit und gespannt auf deinen Mythos. Gebreit, du bist breit und gespannt? Breit okay. und gespannt, ja. Ich habe
1: mitgebracht meinen ersten Mythos, beziehungsweise den zweiten. Beim Oralsex muss man nicht verhüten. So, Mona, jetzt mal Hand aufs Herz. ne? Oralsex,
0: verhütest du da? Ich leg dir mein, meine Hand überall hin. Ich Natürlich nicht. Was? Was? Du legst deine Hand überall hin? Ich ich, ich wollte das noch mal verstärken mit mit all meiner Inbrunst. Auf gar keinen Fall würde ich verhüten, wenn ich Oralsex habe. Und ich würde es auch nicht von irgendeinem Mann oder irgendjemand anderem, der bei mir da was macht, erwarten. So. Mhm. Sehen wir, das ist
1: ein sehr weit verbreiteter Mythos. Und äh, ich bin ganz ehrlich, Mhm. auch ich habe, wenn ich mich mit jemandem von Tinder getroffen habe oder keine Ahnung was, nicht verhütet, wenn ich, ja, ein ein Blowjob äh, gegeben habe oder wenn ich Conny empfangen habe. Also auch ich äh, habe es lange, muss ich leider sagen, doch recht äh, riskant
0: getan. Ich habe es riskant getan. <lacht> also, du sagst mir jetzt aber nicht, dass wir dadurch äh, Kinder. Bekommen nee, pass mal können. auf. Also, es ist ja tatsächlich
1: so. Ähm, also, der erste Denkfehler ist einfach, dass man nur verhüten muss, weil man eine Schwangerschaft vorbeugen kann damit. Ja, Ja, man kann beim Oralsex nicht schwanger werden. Vor allem, es gibt ja ganz oft diese Dr. sommer frage kann ich schwanger werden, wenn ich das Sperma geschluckt habe und so? Nein, man kann per se beim Oralsex nicht schwanger werden. Aber man muss auch ein bisschen aufpassen, äh, wenn man dann doch irgendwie äh, Sperma zum Beispiel an den Händen hat oder so und sich dann da doch irgendwie noch anderweitig ein bisschen anfest zum Beispiel und das Sperma dadurch in die Vagina gelangt, kann trotzdem ja. eine Schwangerschaft entstehen. Also immer ein bisschen aufpassen, wo die Körperflüssigkeiten hinwandern, wenn man Oralsex miteinander treibt. So. Der zweite Denkfehler ist dann allerdings, dass so eine Verhütung sehr wohl einfach notwendig ist beim Oralsex, einfach um vor sexuell übertragbaren Krankheiten zu schützen. Es wird, wird zwar ganz, ganz oft, wenn man danach im Internet sucht, betont, dass es nicht so unglaublich wahrscheinlich ist, sich äh, zum Beispiel mit HIV anzustecken über Oralsex. Aber man kann sich zum Beispiel unter anderem mit dem humane Papillon-Virus, also kurz HBV, ähm, anstecken, was bei Frauen unter anderem für Gebärmutterhalbskrebs sorgt oder aber auch im Zusammenhang steht mit Krebs im Mund- und Rachenraum.
0: Mhm.
1: Auch kann weitergegeben werden über Oralverkehr Herpes, Gonorrhoe, Syphilis und Chlamydien. Ja, also ein ganzes Potpourri an wunderschönen Krankheiten, die man sich auch holen kann, wenn man jemanden einbläst ohne Kondom oder wenn man sich lecken lässt ohne Lecktuch. Dazu kommen wir jetzt. Also was ist denn die Option? Wie kann man wie kann man vermeiden, sich beim Oralverkehr einzustecken? Also entweder, beste Variante ist, dass beide sich vorher testen lassen. Dann kann man halt natürlich darauf verzichten, ein Kondom zu benutzen oder ein Lecktuch. Oder man muss halt tatsächlich einfach den Blowjob mit einem Kondom geben oder sich mit ja. einem Lecktuch lecken lassen. Fragst sich bestimmt, was ist ein Lecktuch? Das klingt ja was zur richtig. Hölle. was zur Hölle. Habe ich auch zum ersten Mal erst im Zuge meiner Recherche vor ein paar Monaten irgendwie kennengelernt. Das ist eine hauchdünne Latexfolie, also auch ungefähr so dick wie so ein Kondom. Und die kannst du auch entweder aromatisiert oder völlig geschmacksneutral kaufen.
0: Mhm.
1: Und äh, die legst du dann halt entweder auf auf die, auf die Vulva oder kannst sie zum Beispiel auch beim Rimming benutzen, also wenn es um, äh, um das Lecken des Anus geht. Auch da sollte man sich ja zum Beispiel vor den Darmbakterien schützen. Und was man dann aber machen kann, wenn man da jetzt irgendwie nicht Bock hat, das extra zu kaufen, wenn man es zum Beispiel auch noch nie im Druckeriemarkt gesehen hat oder so. Und das empfehlen sogar Ärzteorganisationen, dass man einfach ein Kondom aufschneidet alternativ, ah, okay. dass du dann so einen kleinen Kondomlappen hast, den du überlegen kannst.
0: Ja. Wird das nicht total eingeknörmelt dann? Das, das ist doch total anstrengend, das auseinanderzuhalten. Ja, also also ich nicht stell zu mir, dass,
1: Ja, ich stelle mir das auch so ein bisschen vor, dass du das dann ein bisschen festhalten musst, ne, damit es mhm. dann irgendwie funktioniert. Ähm, ja, aber was soll ich sagen? Ne? Also wie gesagt, ich habe es lange Zeit auch nicht gemacht, aber es ist halt so, dass es, wie gesagt, auch beim Oralverkehr Übertragungen geben kann. Ne? Also...
0: Wenn du jetzt sagst, man sollte sich ja vorher testen lassen, wenn man das nicht möchte, ne? ähm, weißt du ungefähr, worauf man ähm, da achten sollte beim Testen lassen? Also was, was du mit- dem Frauenarzt oder der Frauenärztin sagen solltest, was du alles getestet haben
1: willst? Ja, also im besten Fall äh, gerät man natürlich an einen Arzt oder eine Ärztin, die äh, weiß, äh, was sie da macht. Und du musst nur einmal kurz sagen, äh, bitte einmal geschlechts- alle Geschlechtskrankheiten, danke. Ähm, <lacht> und dann wird Gut, das wir halt- wissen
0: alle, dass wir in der Service, Wüste Deutschland wohnen?
1: Genau. Mhm. Weiß ich auch noch bei meiner, war sie so, ja, äh, was denn für Geschlechtskrankheiten? Denke ich mir so, ja, sind sie hier die Ärztin oder ich, so nach dem Mhm. Motto. Also man sollte vielleicht auch schon äh, im Gepäck haben, worauf man sich genau testen lassen möchte. Da hilft es dann vielleicht auch, wenn man zum Beispiel sogar schon Symptome hat oder so, dass man. Ähm, Ja, vorher mal ein bisschen guckt, was könnte das sein und sich explizit darauf testen zu lassen. Mhm. Aber ansonsten, wie gesagt, einfach eine eine Liste schon mitbringen von Dingen, die man auf jeden Fall abgecheckt haben möchte. Ähm, Was immer lohnt an Tests sind auf jeden Fall Chlamydien und Syphilis. Die sind stark am explodieren, vor allem in Großstädten, wo sehr viel getindert, gebambelt und gepartnershipt wird. Und die bekommt man abgedeckt mit einem normalen PCR-Abstrich? Äh, nee, das sind meistens so eine Extratests. Also du hast ja deinen ganz normalen ähm, HPV-Abstrich, was wir mhm. gerade hatten mit den ähm, humanen papillon Das wird bei Frauen immer getestet. Ähm, aber ähm, Chlamydien sind nur bis zum bestimmten Lebensjahr umsonst. Danach muss man die Kosten mhm. auch selbst tragen zum Beispiel. Äh, beim glaube ich, auch. Ja, also einfach da Doch. noch mal einfach noch mal direkt bei der Ärzte nachfragen. Und man sollte das auch auf jeden Fall in Anspruch nehmen, das mal zu machen. Weil viele Ärztinnen aus meiner Erfahrung machen es halt nicht von sich aus. Ja, genau. Ja, Die machen ja, genau. halt nur das Nötigste.
0: Die sagen dir dann, ja, okay, ähm, wir können damit nicht so wahnsinnig viel Geld verdienen. Vielleicht ist das dann auch teilweise das Problem, weil du brauchst ja eine, eine Beratung vorher. Ja. Das wäre ja schon nicht schlecht.
1: Und soweit ich weiß, HIV-Test ist sogar nochmal in einer extra ähm, mhm. Klinik, ne? Also das machst du meistens gar nicht beim, beim Frauenarzt oder bei der Frauenärztin, sondern man, hast du auch noch mal eine andere Anlaufstelle.
0: Boah, das ist echt so kompliziert, dass sich auf diese ganzen Sachen testen zu lassen. Wahrscheinlich machen das deswegen so wenige Leute.
1: Yes, gebe ich dir absolut yes. recht. Ja. Yes. Aber, ja, lohnt sich halt, ne?
0: Ja, schon einfach machen. Absolut richtig. Vielen Dank. Vielen Dank für jetzt einmal kurz draufhauen auf unser allerschlechtes Gewissen, ihr lieben Hörerinnen. Einfach ja, mal losgehen. Ich, was soll ich sagen? Ähm, mir tut's auch weh.
1: <lacht> ja, dann ist ja gut. Ich trinke noch einen Schluck. Aber ich finde das vor allem so krass mit diesem Lecktuch, ne? dass, dass man mhm. davon noch nie was gehört hat. Man lässt sich da einfach immer munter verwöhnen und denkt da einfach überhaupt nicht drüber nach, dass man sich dabei auch gerade sonst was wegholen kann.
0: Ja, oder er oder sie. Also Ja, du bist natürlich. Ja, voll. Auch das ist natürlich, also Sex ist ja so ein heikles Ding äh, und Verhütung beim Sex ist ja auch immer ein heikles Ding und da etwas dazwischen zu schmeißen, was man überhaupt nicht kennt, was man überhaupt nicht einordnen kann, zum Beispiel so ein Lecktuch, komm mal irgendwie an und sag hier, ja Entschuldigung, aber das ist jetzt hier mein kleines Lecktuch, ähm, ich lege das mal ganz kurz dahin und now go for it, da ist natürlich ein ein Hemmschuh da trotzdem.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Da muss man schon echt äh, für sich einstehen können und ähm, ja, dann einfach wissen, wie man da argumentiert in dem mhm. Moment. Aber das kann man sich ja auch zurechtlegen und vielleicht sogar mal zu Hause vom Spiegel üben, dass man da mhm. selbstbewusst in der Situation agiert. Und ähm, ja, weil am Ende, äh, wie sagt man, äh, better safe than sorry?
0: So, ne? <lacht> das sagen die Leute. Das sagen die Leute, das haben die aber nicht bei meinem nächsten Mythos gesagt, Lisa. Oh Gott. Was Weil die waren ziemlich sorry später. Oh Gott. <lacht> okay, mein zweiter Mythos ist ein ähm, bisschen weird, aber er, er kursiert tatsächlich oder er hat lange Zeit kursiert. Und zwar Coca-Cola ist ein Verhütungsmittel. Gut, dass du auch die Marke gesagt hast. Wirkt da auch die gute River-Cola oder eine Pepsi gegen? Oder Lisa, nichts davon wirkt. Was soll ich <lacht> <lacht> sagen? <lacht> und, und die trinkt man dann oder wie läuft das denn ab? Tatsächlich sollte man, okay, also man sollte gar nichts davon tun, aber es gibt Überlieferungen, nachdem man äh, Coca-Cola als Verhütungsmittel in die Vagina einführen sollte. Manche Quellen sagen. <lacht> Ganz, ja, genau, also keine die, Ahnung, wer ähm, diese Scheiße verbreitet hat. Ist das dann mit so einer Bratenspritze
1: oder ähm Weiß ich gerade nicht. Wie kriege ich Coca-Cola in meine Vagina? Vielleicht einfach
0: ein bisschen baden drin. Ich würde jetzt eher so ein Bad vorschlagen. Aber Bratenspritze ist eine gute Idee tatsächlich. Ja, dann nehme ich aber da kommt es überall
1: hin. Aber dann nehme ich lieber die River-Cola, die ist
0: günstiger. Da kann ich mich reinlegen. Herr Lisa, your body is the temple. Nur das Beste für dein Body. Was ist da los?
1: Okay, also, ähm, ja, und was macht die, die Cola da?
0: Die so schön kribbeln in meine Vagina. So schön, die kribbeln. Also die soll an. Also, okay, damals in den 50er Jahren hat man gedacht, dass so eine Coca-Cola ähm, das irgendwie hinbekommt, die Scheidenflora so durcheinander zu bringen ähm, und die zusätzlich die Spermien, wenn die gerade angekommen sind, äh, abzutöten. Hat, also, ja, und deswegen haben sie angefangen, sich das Zeug da rein zu spritzen. Hat hinten und vorne nicht funktioniert. Und Ähm, viele, viele Teenagerinnen haben damals das versucht und sind daran kläglich gescheitert. Ich glaube, dass dieser Mythos nicht mehr passiert. Also ich habe ihn so in der Form in meiner Kindheit oder meiner Jugend nicht mitbekommen. Ähm, Bei mir in der Jugend war eher dieser Mythos von von der Brausetablette die man sich in die Vagina einführen sollte, um ähm, die Spermien abzutöten. Hast du von dieser diesem Mythos mal was gehört?
1: Nee, aber ich frage mich, äh, was was für eine Brausetablette ist. So eine Aspirin oder? <lacht>
0: <lacht> Gleich zwei fliegen mit einer Klappe. Oh, Kopfschmerzen, oh, Schwangerschaften. Hm. Oh ja, dabei auch noch was getrunken, dann ist alles gut. Nee, tatsächlich ging es um die ähm, so ahoy Sachen oder andere Marken mit Brausetabletten. Weißt du noch diese so grün so brause die man in Wasser aufgelöst hat und dann ja hat das irgendwie nach was Leckerem geschmeckt? Das muss wie Scheiße brennen. Richtig, das muss wie Scheiße brennen. Ich habe es niemals ausprobiert und ich habe diesen äh, diesen Mythos auch nirgendwo gefunden im Internet. Ich habe danach gesucht und ich habe das Gefühl, das war bei uns damals im Schönmünster eine kleine Bubble die sich gesagt hat, Mensch, Ahoi-Brause in die Momo, das, das ist eine super Idee.
1: Das war ein elitäres Wissen. Ja,
0: und und also es wurde gesagt, dass das gegen Schwangerschaft verhüten soll. Genau, wenn du danach, also nee, wenn du vorher Sex hast und danach äh, dir das Ding da reinsteckst, dann kannst du nicht schwanger werden. So ungefähr wurde das gesagt. Hammer. Wow. Gut, aber kleiner Fun fact noch an der Stelle. Ich habe mir gedacht, so wann könnte es denn soweit sein, dass man von Cola tatsächlich ähm, nicht schwanger wird? Wann, wann kann Cola als Verhütungsmittel gelten? Und es gibt eine Antwort drauf. Und zwar in dem Moment, in dem Cola dich umbringt, dann kannst du auch kein, ähm, kannst du nicht mehr schwanger werden. Deswegen habe ich mal kurz nach der tödlichen Dosis von Cola gesucht. Und die ist gar nicht so niedrig, ähm, denn, also tödliche Dose von Cola, klar, es geht jetzt nicht um Zucker, sondern um Koffein. Wie viel Koffein brauchst du, um t- zu sterben? Man sagt so ungefähr 10 Gramm Koffein auf einen Körper. Und ich sag dir, bei Cola wären das 87 Liter. Aha. Mhm.
1: Aber dann würdest du ja wahrscheinlich schon vorher an einer Wasservergiftung sterben.
0: Du w- Richtig. So. Wasservergiftung, Zuckerschock, du würdest halt überhaupt auch nicht zum Sex mehr äh, in der Lage sein. Also du wirst nicht mit Cola verhüten können, das ist meine jetzt <lacht> daraus. Du <lacht> hättest so einen Cola-Bauch vor, der der wie so ein Schwangerschaftsbauch einmal vor dir 87 Liter drin, kein Problem.
1: <lacht> okay, wir fassen zusammen. Mhm. Ähm, Cola, gerne mal ein Gläschen trinken, in Maßen. Aber zur Verhütung relativ
0: ungeeignet. Eher andersrum. Eher Rum mit Cola zusammen ist ein Garant dafür, dass man wahrscheinlich eher ein bisschen schwanger wird an einem Abend. (lacht) Wenn man dann auf das Kondom verzichtet, ja. Richtig. Absolut. Okay,
1: wir machen nahtlos weiter mit unserem nächsten Mythos. Und zwar ein ganz beliebter Satz, den ich schon öfter von Männern gehört habe und mir dann doch sehr ähm, an die Stirn fassen musste. Mhm. Du nimmst ja die Pille, es kann ja nichts passieren. Genau. Also, ich habe gleich zwei Probleme mit dem Mythos. Erstens, wir haben gerade schon mal vom Pearl-Index gesprochen. Der liegt bei der Pille zwischen 0,1 und 0,9. Der Pearl-Index wurde benannt nach seinem Erfinder, dem amerikanischen Wissenschaftler Raymond Pearl. Und wir haben es vorhin schon gesagt, der beurteilt nichts anderes als, als die Sicherheit eines Verhütungsmittels. Je mhm. kleiner der Index, desto sicherer ist die Verhütung. Du hast vorhin schon gesagt, wenn 100 Frauen ein Jahr lang die gleiche Verhütungsmethode an und drei von ihnen werden schwanger, dann ist das ein Index von drei. Pille wie gesagt 0,1, das heißt von 1000 Frauen werden im Jahr wird eine schwanger. Das ist ein sehr sehr guter Pearl-Index. Die müssen das
0: ein Jahr lang pro- machen, um äh, also, und das ist das Experiment sozusagen, das ist die Studie. Okay, mm-hmm. hatte ich Ich, auf dem äh,
1: ich könnte äh, mir schlimmere Studien vorstellen, als ein Jahr lang Sex zu haben. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Jedenfalls, dieser Palindex greift eben nur, habe ich vorhin schon gesagt, wenn das Verhütungsmittel richtig angewandt wird. Was heißt das für die Pille? Was heißt für die Pille, dass sie korrekt angewandt wird? Also immer zur ungefähr gleichen Zeit am Tag? dass sie nicht vergessen wird und dass äh, keine Kontraindikationen stattfinden, zum Beispiel wie Erbrechen und Durchfall. Ja. Yeah. soll ja mal passieren. Sehr viele junge Frauen nehmen ihre Pille gerne 21 Uhr, <lacht> ich früher zum Beispiel, und gehen dann feiern und äh, liegen dann um 23 Uhr schon auf der Toilette. Mhm. Schlecht. Eher schlecht. <lacht> Damals die guten alten Zeiten. Ja, weil das macht die Pille unwirksam.
0: Obwohl, das müsste doch schon vom Magen irgendwie absorbiert worden sein, wenn es zwei Stunden später Eben ist, nicht,
1: es braucht nicht mindestens vier Stunden. Ah, oh. Mal, also man, oh hat, ich habe mir vorher mal gedacht, so ab eins darfst du kotzen, Lisa. Davor bitte nicht. Ja. <lacht>
0: <lacht> wer, also ab zu halb Sch- eins gib ihm.
1: Wer zu, den, <lacht> genau, wer zu einem schwachen Magen neigt oder irgendwie auch ein bisschen zu Verdauungsproblemen, vielleicht ähm, besser zu anderen hormonellen Verhütungsmitteln greifen, die dann auch wirklich im System bleiben. Zum Beispiel der Verhütungsring. So. Zweites Problem, was ich damit habe, ähm, eine Pille ist vielleicht super, um vor Schwangerschaften zu schützen. Aber wenn mir da wirklich so ein Typ früher erzählt hat, äh, ja, nee, Kondom brauchen wir nicht, da verhüte es doch hormonell. Ich muss, ja. ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, haben wir schon mal kein Kind zusammen? Das ist sehr viel wert hier gerade, weil wir uns doch gerade erst zwei Tage kennen. Aber ähm, wie wäre es mit Geschlechtskrankheiten? Die äh, kann man sich nämlich sehr wohlholen. Und äh, klingt dann immer so ein bisschen blöd, zu so doppelt zu verhüten, aber muss einfach sein. Weil es gibt Geschlechtskrankheiten äh, wie Syphilis, die kann man sehr, sehr wohl erkennen, weil die dann irgendwie einen juckenden Hautausschlag haben oder sowas. Es gibt aber auch Geschlechtskrankheiten wie Chlamydien, die sind richtig kleine heimtückische Biester, weil man die einfach nicht erkennt. Und äh, da kann man jemanden auch noch so lange kennen, Man wird es ihm nicht ansehen, ob er Klamydien hat. Und ähm, deswegen ist das ein ganz großer Trugschluss zu denken, ja, man verhütet ja,
0: ja, nee, dann doch lieber doppelt verhüten. Und man weiß es ja auch tatsächlich erst nach ganz langer Zeit, ne? wenn man so eine Geschlechtskrankheit ausbildet und sich die sich ausbreitet im Körper, die kann oder viele davon können erst spät nachgewiesen werden.
1: Ja, auch das. Also Wir haben auch mal einen Artikel auf WMN.de geschrieben, zum Beispiel über die Symptome einer Syphilis. Die verläuft auch in verschiedensten Phasen und Mhm. die kann mitunter sogar richtig, richtig böse enden. Aber die kriegt man, wie gesagt, auch meist häufiger mit als Chlamydien. Chlamydien kriegt man oft äh, erst mit, wenn man man sich testen lässt zum Beispiel. Also deswegen sage ich ja auch vorhin, lasst euch testen und nehmt das in Anspruch und äh, zahlt den Pfennig dann auch vielleicht mal. Ähm, In Deutschland haben allein 1,1 Millionen Menschen Chlamydien. Das ist jeder Dreißigste. Und wie gesagt, vor allem in Berlin und Hamburg äh, sind die Zahlen äh, crazy. Was genau äh, passiert, wenn man Chlamydien zu lange hat? Man kann, äh, wenn du die richtig lange hast, unfruchtbar davon werden. Oder zum Beispiel auch, wenn du ähm, schwanger bist und Chlamydien hast, äh, dann könntest du die auf dein Kind übertragen. Bei der Geburt zum Beispiel. Mhm. Und äh, ja, man muss dann in der Regel... ähm, zwei Wochen her, dass das Antibiotikum nehmen bei Chlamydien. Mhm. Und äh, viele Frauen werden es wissen, dass Antibiotikum im Prinzip alles nur so noch schlimmer machen kann, untenrum. Weil man zum Beispiel Scheidenpilz davon bekommen kann, weil der pH-Wert dann so außer Gleichgewicht gerät. Also manchmal kann man von der von der einen
0: Misere gleich in die nächste schlittern. Lieber ein Scheidenpilz als äh, ein Unfruchtbar, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ja. da würde ich dann die, die, den Scheidenpilz einfach jedes Mal vorziehen. Ähm,
1: bin ich ganz auf deiner Seite, aber es geht halt noch einfacher, indem man einfach das Kondom benutzt, ne?
0: Lisa, ach so. Prost. Du meinst jetzt im Vorhinein? Okay. Ich trinke auf. Trink auf dich. Mhm. Ach, jetzt sag's ja die Moralkeule ist schon wieder geschwungen, ne? Da ist sie gewesen. Ja, ah. da war sie. Das war ein Hammer. Das war ein richtiger Moralhammer. <lacht> Bis, <lacht> bist du bereit für eine etwas leichtere Kost? Oh Gott, ja. Mh, schon gut, Lisa. Ich würde dich mal ganz kurz mitnehmen. Ich würde dich einpacken und mitnehmen in eine ein, ein Land vor unserer Zeit. Ähm, denn wir gucken mal ganz kurz ins Mittelalter rein. Mythos. Ein Land vor unserer Zeit. Kennst du noch des- das Mittelalter? <lacht> oh, Whatever. Yeah. Kennst du noch den Film in einem Land vor unserer Zeit? Nein. Oh, das tut mir leid. Das ähm, alle alle Hörerinnen, ihr werdet es bestimmt lieben, diesen Film. Mit Littlefoot. Und jetzt mache ich weiter. Okay. Äh, der Mythos geht darum, im Mittelalter wurde nicht verhütet. Gibt es ja ganz oft, dass die Leute sich denken, ich weiß über das Mittelalter Bescheid. Damals wurde einfach nur rumgefögelt und die Leute hatten eine Million Kinder, mindestens. Jeder die Leute haben jeder- alle
1: zu viel Tudors gesehen. Die Tudors und und hier Game of Thrones und sowas. Yes.
0: Wurde bei Game of Thrones eigentlich verhütet? Ach, Quatsch. Gebomst nee,
1: ne? wurde da. durch
0: Durch die Familie hindurch. <lacht> genau, aber das, also okay, Gemma France ist ein, ein ausgedachtes Land vor unserer Zeit. Im Mittelalter war es aber tatsächlich ein bisschen anders. Die haben sich sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie sie es denn hinbekommen können, nicht schwanger zu werden. Es ging da tatsächlich viel ums Schwangersein und nicht unbedingt so viel ums ähm, Geschlechtskrankheiten nicht verteilen, denn die hatten keine Ahnung oder ja, wenig Ahnung.
1: Aber es ist ja auch im Mittelalter kein Wunder, weil Schwangerschaft ähm, nicht selten auch den Tod bedeutete. Also für entweder Frauen, die bei der Geburt gestorben sind oder bei dem Versuch hops gegangen sind, sich das Kind wegmachen zu lassen. Also verstehe mhm. ich schon, dass da ein gewisser Niet dahinter war, dass man sich mit dem
0: Thema beschäftigt. Absolut. Das, ja, ganz genau, du sprichst es schon an. Die Leute hatten eigentlich keinen Bock, sich das Baby wegmachen zu lassen, wenn es schon da war. Weil lass dich mal im Mittelalter von so einem äh, ähm, Sehr bärstigen und barbarischen Typen ähm, mit einer Zange penetrieren, um da das Baby rauszuholen. Das ist zwar sehr sicher, äh, eine sehr sichere Art und Weise, dein Baby loszuwerden. Ja, aber die meisten Leute sind dabei absolut gestorben.
1: Ich wollte gerade sagen, auch eine sehr sichere Methode, den Tod zu finden. Es gab (lacht) ja dann auch noch so ganz viele Kräuterfrauen, die das dann später so auf natürliche Wege versucht haben und da verschiedenste Kräuter gesammelt haben und so und die dann verabreicht haben, die dann halt auch äh, abtreibend wirken sollten, aber die haben manchmal auch nur bedingt geholfen. Je nachdem, wie gut die Kräuterfrau war,
0: ne? Voll, und was das wohl für Kräuter gewesen sein gewesen sind. Also ich ich frage mich halt, wieso wissen wir das heute nicht mehr, welche Kräuter man nehmen muss, um sein Kind äh, abzutreiben? Also, keine Ahnung, vielleicht war es irgendwie das ähm, LSD-Heroinkraut, kann sein, dass das irgendwie funktioniert. Aber an sich. Ich würde ja
1: sagen, weil wir so unglaublich fortschrittlich sind und halt einfach äh, an jeder Ecke eine Abtreibungspille bekommen können. Aber ja, wir alle, vor allem wir Frauen, wir kennen die Wahrheit, Ähm, solange da immer noch Männer im Amt sind, die sagen, dass man sowas ja nicht wie Smarties nehmen sollte,
0: Mhm.
1: ähm, sind wir doch einfach noch nicht so weit in Sachen Abtreibungspolitik. Aber da wollen wir jetzt gar nicht zu tief reingehen. Nicht, dass wir hier gleich noch irgendwelche Klagen
0: im Hals haben. oder so also. Finde ich, ist aber tatsächlich ein sehr spannendes Thema, was wir vielleicht noch mal aufgreifen könnten ja. an einer an anderen Stelle. Wie Smarties nehmen. Ich glaube, diesen Satz habe ich auch tatsächlich schon mal von einem Arzt gehört. <lacht> Macht keinen Spaß. Gut, äh, die Verhütungsmethoden im Mittelalter, Lisa. Ich nehme mich mit. Und zwar einmal, ähm, Menschen haben ihre, äh, oder Frauen haben ihre Vulven und ihre Vaginas tatsächlich mit Pflanzen eingerieben, mit Kräutern eingerieben. Also nicht nur, nachdem sie schon schwanger waren, sondern sie haben auch im Vorhinein schon so irgendwie so Efeu und so giftiges Zeug darauf geschmiert, um es ähm, ja, also irgendwie hinzubekommen, dass da kein Spermium überleben kann.
1: Ja, also herzlichen Glückwunsch, danach bist du halt taub und kriegst gar
0: nichts mehr vom Sex mit und dann wirst du auch noch schwanger. Also Wow. Mhm. Oh, Jena, das habe ich mir auch gedacht. Also, es ist halt nicht so richtig überliefert, inwiefern jetzt wirklich das Kräuterzeug daran gelegen hat, ähm, dass sie nicht schwanger wurden. Weil natürlich wurden manche schwanger, manche nicht schwanger. Man weiß heute nicht mehr, wie dolle die geholfen haben. Aber Alter, das muss schon gebrannt haben. Ich, oh, wahrscheinlich so, so Feuerdisteln haben die sich da reingesteckt und dachten sich dann, ja, okay, alles gut. Gut. Und Dann gab es natürlich aber auch noch die Möglichkeit, ähm, sich Ähm, durch exzessives Sporttreiben beispielsweise oder durch sowas wie Fastenkuren davon abzuhalten, überhaupt für so ein Baby ähm, bereit zu machen, ähm, dass der Körper einfach überhaupt nicht dazu in der Lage ist, äh, schwanger zu werden. What the Äh, fuck? Ernsthaft? So so steht es geschrieben in diesem Internet. Es steht geschrieben. (lacht) Äh,
1: Ja, mega krass, weil man weiß ja zum Beispiel auch heute, dass ähm, Frauen, die irgendwie magersüchtig sind oder so, die mhm. sind ja gar nicht oft in der Lage, ähm, die, die haben ja zum Beispiel eines der ersten Symptome, der Magersucht ist ja auch eine ausbleibende Periode. Das heißt, die haben gar keinen Zyklus, die können gar nicht schwanger werden. Und das mit dem exzessiven treiben, das wusste ich ja auch nicht. Ist der Körper da so krass gestresst dann oder was?
0: Naja, also es heißt alles nicht, dass es auch wirklich so funktioniert hat, wie die sich das überlegt haben. Es war auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja, ähm, aber gerade vorher, wie die so Sex haben und dann gehen die so Marathonrennen oder? <lacht> ich muss noch kurz los, ich muss noch mal 50 Kilometer und dann äh, wird es auch. Ja genau, entweder halt das oder äh, andersrum ist es halt auch so gewesen, dass die Leute sich gedacht haben, ich glaube, ich bin schon schwanger, ich gehe mal lieber zum Adalas.
1: Ah ja, das ist hier mit dem mit dem Blutlassen. ne? Also, dass man da im Prinzip den Körper dadurch reinigen wollte. War mhm. das so? Okay.
0: Also genau, theoretisch wäre der Adelast dafür da gewesen, eine Krankheit aus dem Körper rauszuziehen. Ähm, die dachten sich einfach, je mehr Blut aus dem Körper raus, je mehr krankes und schlechtes Blut aus dem Körper rausgeht, desto besser ist es. Du ähm, bist danach zwar ein bisschen schwach so, aber danach bist du wenigstens wieder gesund. Und anscheinend hat es auch, sollte das auch helfen gegen ein Baby, das sich da reingesetzt hat. Also wirklich kompletter Schwachsinn.
1: Ja, klar, weil wenn du ganze Blut lässt, dann bist du halt komplett, ja, dein ganzer Organismus ist im Arsch. Und du kannst ja gar nicht mehr dich selbst versorgen. Und dann kannst du natürlich auch kein in die heranwachsendes, äh, kein heranwachsendes ja. Fötus mehr. Embryo Fötus. das ist doch auch mit verschiedenen Phasen verknüpft, oder?
0: Ja wow. bitte genau. nicht zu weit aus dem Fenster gerade mhm. hier raus. Mhm.
1: Allgemein Wissen bei uns ist vorhanden, äh, so viel zum <lacht> Thema. Hier willkommen in der Verhütungsmythenfolge. Ne?
0: Wir, wir haben ja jetzt hier noch nicht die, wir gebären bald ein Babyfolge. Das, wenn wir das haben, dann müssen wir auch solche Sachen auseinanderhalten können. <lacht>
1: So, auf jeden Fall ist dann gar nicht die Energie des Körpers dafür da, theoretisch. Also gar nicht so dumm, aber ja, wie Mhm. du schon sagst, man weiß nicht, wie gut es gewirkt hat. Also natürlich ist es
0: dumm, weil du dich selbst da gerade dein Leben aufs Spiel setzt, aber ja. Eben, es sollen auch viel, also sind bestimmt sehr viele Leute beim Adalas auch gestorben. Weil Adalas heißt ja nicht nur, ich mache jetzt mal kurz hier den Arm auf, hol ein bisschen Blut raus, mache den Arm wieder zu. Weil Adalas bedeutet auch, ich hole bisschen, ich mache den Arm auf mit einem stumpfen Messer, ist wahrscheinlich schon geschimmelt, dann kommt da zu viel Blut raus, dann kriege ich es nicht zugemacht, dann kriege ich es irgendwie doch zugemacht mit einer sehr verschimmelten Nadel und dann sterbe ich wahrscheinlich daran, dass ich mir eine Blutvergiftung geholt habe. Also das muss im Mittelalter schon scheiße gewesen sein. Viele Leute einfach dann auch gestorben. Mhm. Dann haben wir ja ganz am Anfang schon angeteasert, dass auch die Mittelaltermenschen da Kondome genutzt haben. Das müssen wirklich abgefreakte Kondome gewesen sein. Äh, so aus der Antike ist so überliefert, dass man da Schafsdärme genommen hat, die man mit einer Schnur unten am, äh, da, wo der Sack anfängt, zusammengebunden hat. Und ich dachte, muss jetzt halten. Also viel Tier wurde genutzt dafür. <lacht>
1: viel Tier. <lacht> <lacht> Währenddessen du äh, gerade erzählt hast, wie man die Grützwurst, äh, die Verhütung macht, ähm, <lacht> <lacht> habe ich hier noch mal ganz kurz geguckt, weil ich mich hier nicht mit diesem Nichtwissen zufrieden gebe. Mhm. Ab dem Ende der achten, nach der achten Woche der Befruchtung ja, ah. äh, wird der Embryo zum Fötus, also wird dann nicht mehr als Embryo, sondern als Fötus bezeichnet.
0: Check. Keiner muss uns da war. mehr Erst Embryo, war. dann Fötus. Und danach? Baby. Kind. kind. Okay. <lacht> Man lasst das, heißt es dann. <lacht> Wunderbar. Gut, das ist der Aufklärungspodcast. Okay, also, der, Sie haben es geschafft, irgendwie mit Schafsterben zu arbeiten. Und Sie haben es aber auch noch geschafft, sich zum Beispiel Leinenstoffe um den Penis zu legen oder auch Leder um den Penis zu legen. Leder? Also, Und dann rein. Das habe ich mich auch gefragt. Wie, Lisa, wie? Ich habe ja jetzt schon ein Problem damit mit 0,06 Millimetern, die sich in meine Vagina reinschieben. (lacht) Leder. Nee, habe ich nicht eingesehen. Aber da da sind wir ja auch wirklich von weg. Also das scheint sich nicht durchgesetzt zu haben.
1: Das scheint sich nicht durchgesetzt. Vielleicht in der SM-Szene. Vielleicht ist das da. -hmm. Vielleicht sollten wir da noch mal nachfragen. Aber ja okay es ist halt Tierhaut aber porös ist es ja auch ne also ja also von Sicherheit halt kann man da glaube ich
0: nicht sprechen und was ich mich ja auch dabei frage meinst du das ist denn wohl ähm, haben die wohl Gleitgel nutzen können weil ich also so ein Lederstück was sich so reinschiebt das kann halt nicht wirklich schl- schl- schlutzen schlutzen du weißt welches Wort ich meine klipschen klipschen ja. ja kann es, ich Du kannst so feucht, wie du möchtest sein, aber durch ein Lederdings wirst du wahrscheinlich nicht durchklüpschen. Das würde ich ganz gerne noch mal Casanova fragen, wie die das denn gemacht haben. Das war locker angefeuchtet. Weil dann, wenn Leder feucht ist, dann ist es ja auch äh, flexibler.
1: Oh. Oh, meinst du so? Kennst du das, dass man, wenn man sich ähm, so Lederboots, so, so Cowboy-Stiefel neu kauft oder mhm. auch zum Beispiel, wenn man sich eine neue Jeans kauft dann soll man sich ja damit mit voller Montur einmal in ähm, in Wasser legen. Ich weiß gerade gar nicht, in warmes oder in kaltes. Weil sich das dann, sowohl die Jeans als auch diese Boots, komplett deiner, wenn es dann trocknet, zieht sich ah. das ja wieder zusammen, entweder die Baumwolle ja. oder das Leder und passt sich so richtig deiner Körperform an. Ich stelle mir gerade vor, dass die <lacht> da sich da was um den Penis gewickelt haben aus Leder alles das so in Wasser <lacht> gehalten haben. Da haben die das erstmal trocknen lassen und dann ging es richtig los. Es hat dann komplett mal- gepasst.
0: Es hat aber länger als vier Minuten gedauert, das auszuhärten, glaube ich. Und das haben die dann auf jeden Fall auch öfter benutzt. Berechtigterweise.
1: Vollkommen okay. Ich sag's dir. Das, was die ähm, Archäologinnen da so gefunden haben an Überlieferungen, was die sagen, das sind Trinkhörner. Es sind
0: Mhm. nämlich eigentlich Kondome, sag ich dir. Oh, das hat wehgetan damals. Also Frau sein wollte ich dann doch nicht damals. Nee, das muss nicht unbedingt. Okay. Okay, Lisa, ich habe noch zwei kleine Verhütungsmethoden für dich. Ähm, Eine, Analsex haben. Ganz ähm, einfach und simpel. Wird wirklich, also hat zu 100 Prozent oder wahrscheinlich fast zu 100 Prozent funktioniert. Ding ist aber dabei, dass da eine kleine Zwickmühle dabei ist, weil ja das Mittelalter doch sehr christlich war. Und deswegen Analsex natürlich ähm, komplette Sünde war. Also musste man schon darauf achten, dass es nicht rauskommt, wenn man Analsex hat, denn man landet im Kerker, wenn man das mitbekommt. Aber ich muss sagen, das ist wirklich eine Verhütungsmethode, die ich unterschreiben kann. Das ist sinnvoll.
1: Ach so, das ist die Verhütungsmethode. Ich dachte, mhm. jetzt kommt eine Verhütungsmethode, wie man, die man beim Anal, ah, okay, jetzt verstehe. ich. Verstehst du? Ach, das, ach ja, es soll ja nur, genau, Geschlechtskrankheiten hast du gesagt, es sind ja völlig egal gewesen. <lacht> es geht ja nur darum, keine Kinder zu bekommen. Ja. Hm.
0: Aber die ist doch sinnvoll, oder? Um keine Kinder zu bekommen, ist erstmal nicht so schlecht. Besser als Schafsdarm. Würde ich behaupten, dass das heute noch Leute machen. These in den Raum gestellt. <lacht> <lacht> okay, und die allerletzte Verhütungsmethode, ähm, der sogenannte Keuschheitsgürtel. Ich glaube, Ke- also davon haben ja. die meisten schon mal was gehört. Also einfach keinen Sex haben. Also ganz genau, also sich einen komischen Gürtel umziehen, der wird ja in ganz vielen Mittelalterfilmen immer so hübsch dargestellt, oder nicht hübsch, aber äh, stilisiert dargestellt, mit so einem Metallschloss irgendwie über der Vulva drüber, so komplett schwachsinnig. Man ist sich aber heute tatsächlich nicht ganz sicher, ob der Keuschheitsgürtel wirklich dafür da war, um keinen Sex zu haben, oder ob der vielleicht ähm, ein Sextoy war, beziehungsweise... ähm, was, was den Sex noch anheizen sollte.
1: Da war nämlich eigentlich nach innen gestülpt die ganze Zeit mm. so ein Dildo
0: drinnen, ne? Mm. Ah, ah. Die v- Weiber wussten damals ganz genau, was sie sich abholen müssen und was nicht.
1: Die haben sich den ganzen Tag über schon ready gemacht und dann ähm, Oh ja. Yeah.
0: Okay. Alles klar. Gut, Lisa. Das, das waren die Verhütungsmethoden aus dem Mittelalter. Ähm, ja. Gut, dass wir darüber hinweg sind. Don't do it.
1: auf jeden Fall. Ich habe noch einen allerletzten äh, Mythos äh, für dich dabei, für unsere Mhm. Hörer und Hörerinnen auch dabei. Auch einer, der mir wieder ähm, sehr am Herzen liegt, weil ähm, ich doch irgendwie häufiger mitbekomme von Freundinnen, die mir dann ganz stolz erzählen, dass sie jetzt ähm, aufgehört haben, die Pille zu verwenden, Mhm. ähm, weil die einfach mega viele Nebenwirkungen hat. Und die da einfach keine Lust mehr drauf haben. Und das Ding ist ja aber auch, dass es gar nicht so unglaublich viele hormonfreie Verhütungsmethoden gibt. Äh, Auch dazu äh, findet ihr bei WMN.de einen Artikel. Da sind die, die es gibt, aufgelistet. Aber wie gesagt, viele sind es nicht. Die beste davon ist äh, tatsächlich immer noch das Kondom. Aber... Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, bei deinem ersten Fakt, die Leute haben keinen Bock aufs Kondom. Die sagen dann, es ist nicht gefühlsecht, es nervt, es stört und ja, deswegen lassen es einfach ganz weg und setzen auf eine andere Verhütungsmethode und zwar auf den Coitus Interruptus. Mhm. Auf Deutsch Feuer rausziehen.
0: (lacht) Feuer rausziehen. Feuer rausziehen. Genau so sagt man das auch. Ja. Ja.
1: Also zwei Dinge auch hierzu. Ich habe es vorhin schon gesagt, jetzt kommt nochmal meine Ansage dazu. Wenn sich das Kondom irgendwie störend anfühlt, vor allem für den den Mann, der es trägt, oder die Penistragende Person, die es trägt.
0: Oh, schön gegendert.
1: Ich hoffe, es stimmt jetzt auch. Ich möchte hier nicht in Fettnäpfchen treten. Ähm, Wenn das Kondom stört, dann ist es einfach die falsche Größe. Leute, es gibt nicht nur eine Größe da draußen an Kondomen. Es gibt sau viele Kondomgrößen. Und einfach in den Supermarkt zu gehen oder in den Drogeriemarkt zu gehen und die erstbeste Packung mit Tutti-Frutti-Geschmack zu kaufen oder mit Noppen, (lacht) weil es könnte ja so lustig sein, ist nicht die richtige Herangehensweise. Wenn ihr darauf angewiesen seid, Kondome zu benutzen, Kondome nutzen wollt, um euch vor Schwangerschaft zu schützen oder vor Geschlechtskrankheiten, dann müsst ihr vorher mal messen. Und mal gucken, was braucht ihr eigentlich für eine Größe? Ein Kondom sitzt dann richtig, wenn es sich anfühlt, wie eine zweite Haut. Dann rutscht es weder noch schnürt es ein.
0: Jetzt sag mal ganz ehrlich, Lisa, ich dachte ja immer, dass diese Größen von Kondomen ein absolut krasser Mythos ist. Nee. Also, weil, hast du mal so ein Kondom aufgeblasen? <lacht> also, ja, achso, das haben wir früher im Sexualunterricht ja, gemacht. Ja,
1: natürlich. Also, klar, jedes jedes Kondom ist extrem äh, dehnbar ja. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja trotzdem darum, dass es äh, wirklich äh, in Abstufungen verschiedene Größen gibt. Äh, wer jetzt irgendwie sich fragt, hä, Größen checke ich jetzt gerade nicht, auch da haben wir einen Artikel auf mn.de, wo auch beschrieben wird, wie kann man die wirklich äh, bestimmen. Und dann ist es vielleicht auch mal besser, wenn man irgendwie eine spezielle Größe braucht, größer oder kleiner, keine Ahnung was, völlig egal, dann kann man auch mal online bestellen. Gibt es da. Yeah. ist sogar besser, die dann online zu bestellen, einfach weil sie passen. Ja, also, ja ist dann auch nicht dieses, oh, ich kann XXL kaufen im Drogeriemarkt und so richtig geil, juckt keinen. Who the fuck cares? Es Mhm. ist wirklich völlig egal, ob ihr da jetzt mit angeben wollt, dass ihr da zu XXL greift, Hauptsache es passt einfach. Und äh, übrigens auch beim Überstülpen kann man mega viel falsch machen. Also wenn es dann zwickt und zwackt, dann habt ihr vielleicht, keine Ahnung, wie verdreht darauf gemacht. Also Mhm. besser mal äh, Licht anmachen, mal den kurzen Moment Zeit nehmen und ordentlich machen. Wenn ihr auch da jetzt gerade überfragt seid, wie das richtig geht, passt auf, wir haben einen Artikel. Wo denn dieser, wo ist denn der, <lacht> bei wmn.de ist der, ah. Ja, <lacht> so. Ähm, und zweitens, Quitus äh, interruptus, also wer jetzt immer noch glaubt, das wäre irgendwie eine richtig geile Idee, einmal vorher rausziehen, weil das wird schon klappen, das war übrigens früher auch eine sehr, sehr beliebte Verhütungsmethode. Äh, nee, äh, es ist, kann ich so sagen, die unsicherste Verhütungsmethode, wenn auch hormonfrei, die es überhaupt gibt. Pearl, Pearl Index, Index liegt bei 4 bis 18, andere Quellen geben sogar 38 an. Alles klar. Also von 38, 38 Frauen werden von 100 im Jahr schwanger. Das wird nur noch getoppt vom Kondom für die Frau, wie gesagt, mit Pearl Index von 22. Mhm. Oder einfach gar keiner Verhütung, hat ein Pearl Index von 85. Witzig, wirklich? Mhm. Gar keine Verhütung, hat 85. Ja, ist ja auch nicht jeder Schuss ein Treffer. Ne? Also, Ach, das ist ja lustig. Wenn man ganz weglässt, dann gibt es natürlich auch immer noch 15 Frauen von 100, die nicht
0: schwanger werden. Naja, aber über ein Jahr. Ja. Also Pearl Index innerhalb von einem Jahr werden 85 von 100 Frauen schwanger, die nicht verhüten. Interesting. Ja. Ich hätte gedacht, es wären mehr.
1: Und wer sich jetzt fragt, hä, hey, aber wieso? Mein Erkulat landet ja nicht drinnen, sondern im Taschentuch oder keine Ahnung was. Ähm, schön und gut, aber es gibt ja auch den schönen Lusttropfen davor. Und da sind auch schon Sp- Oh Gott, meine Stimme hat gerade <lacht> <was gesagt. lacht> Und da sind auch schon Spermien drin.
0: Meine,
1: meine Stimme hat sich vor dem Wort Spermien
0: gesträubt. Du hast es trotzdem hingekriegt. Du warst so erbost über diese Leute, die den Lusttropfen überhaupt nicht appreciaten. Nee, ich bin erbost darüber, dass
1: wir heute hier, dass mir f- 25-jährige Frauen erzählen, dass sie glauben, coitus interruptus wäre eine okaye Verhütungsmethode.
0: Ladies, ihr spielt mit dem Feuer. <lacht> Beziehungsweise, wenn ihr schwanger werden wollt, dann werdet doch schwanger, ist doch okay. Nee, genau, völlig, ist ja, völlig so, in, Ordnung. So in Ordnung.
1: Aber, ähm, ja wie gesagt, mal davon abgesehen, dass die, die Geschlechtskrankheiten, die fiesen kleinen Geschlechtskrankheiten, die mhm. freuen sich, die freuen sich am meisten über diese Verhütungsmethode.
0: Ich glaube, wir haben das schon mal gemacht, diesen kleinen Aufschrei, diesen kleinen Aufruf an alle HörerInnen. Ey, es wäre so eine geile Investition in eure Zukunft und auch äh, in die Zukunft der Welt einfach mal testen lassen. So auf alles. So, das ist halt auch ein gutes Gefühl. Corona, äh, Corona. Also, okay, Corona-Tests haben wir jetzt oft und viel wahrscheinlich viele von uns gemacht. Aber ich muss Guck, dir ja ganz
1: ehrlich sagen. Aber jetzt sind wir in der Testkultur angekommen. Ist ja. doch jetzt die perfekte Möglichkeit.
0: Jetzt fühlen wir uns nicht mehr komisch. Das kann gut sein. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt vor ein paar äh, Monaten testen lassen, äh, auf alles. Und Lisa, das ist ein Gefühl, du gehst da raus mit einem mit stolz geschwellter Brust. Weil du dir denkst, ey, ich habe mein Leben im Griff. Das meine ich. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Und ähm, an alle HörerInnen, das, das macht Spaß.
1: Einfach. Mal mit. Es, es macht einfach mal richtig Spaß, sich ein Röllchen <lacht> da reinstecken zu lassen und mal.
0: Wunderbar. Äh Ganz toll. Gut, liebe Leute, bin ich dran?
1: Du kannst äh, unsere HörerInnen jetzt gerne in den Feierabend schicken oder auch in den Tag. Man weiß es nicht, wann man
0: diese Folge hört. Letztes Mal haben wir gesagt, die hören das wahrscheinlich im Auto und die sollten mal bitte nicht äh, gegen die Leitplanke fahren. Bin ich immer noch dafür, das nicht, gegen die Leitplanke. Aber Leute, wenn nee, ihr. Äh, ich sag's was? Dir,
1: Bevor du die jetzt verlässt, ver- bevor du sie verlässt, geil. <lacht> die sind jetzt nämlich gerade hoffentlich alle auf dem Weg in den nächsten Ducorimarkt, <lacht> um
0: sich eine Packung Kondome <lacht> zu kaufen. Ohne Erdbeergeschmack. <gasps> yeah. So, wenn ihr das geschafft habt danach, dann könnt ihr unsere Folge nochmal aufrufen und dann würde ich euch raten, einfach mal bei Spotify, bei dieser, bei Apple Podcast und bei Podimo doch nochmal auf Folgen zu drücken, denn wir werden noch ganz viele weitere solche spannenden Themen miteinander besprechen. Und wenn ihr noch was Spannendes zu sagen habt, dann schreibt uns einfach gerne eine E-Mail an wmn.funkemedien.de oder ihr könnt es auch gerne bei Instagram schreiben, das ist gar kein Problem. Wir weißt du? Und wir freuen uns auch immer über Re- 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 Rezensionen in iTunes oder in wo auch immer ihr uns findet. Kommt zu uns. Es war schön, mit dir zu sprechen, Lisa.
1: Es hat mir eine riesengroße Freude bereitet, aber die Rezension äh, nicht mehr als einer A vier Blatt, bitte, ne? Danke.
0: Okay. Okay, ja. So, dann den Rest lesen wir nicht, sonst schreiben wir auch zurück.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss!